0: April 2016. Wir befinden uns in der Clichy-Straße mitten in der Kleinstadt Heidenheim. Am helllichten Tag fallen plötzlich vier Schüsse. Zwei Menschen gehen zu Boden. Einer stirbt später im Krankenhaus, weil eine Kugel seine Lunge zerfetzt hat. Schnell ist klar, in Heidenheim tobt ein Bandenkrieg. Blackjackets gegen United Tribunes. Darum geht es heute in unserer Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Rebecca Jakob und mit dabei ist natürlich wieder mein Kollege Roland Müller. Ich bin ausnahmsweise nicht im Studio mit meinen Kollegen, sondern in meinem Wohnzimmer. Diesmal können wir den Sicherheitsabstand ganz einfach einhalten. Fast 300 Kilometer sind es von mir zu dir, Roland. Sitzt du auch bei dir im Wohnzimmer?
1: Nee, im Büro. Ähm, und die Sonne scheint gerade rein. Es wird recht warm.
0: Schön. Bei mir ist auch gutes Wetter. Ja, trotz Fernbeziehungen sind wir aber natürlich nicht allein. Mit dabei ist eine alte Bekannte, Silja Kummer, Chefreporterin bei der Heidenheimer Zeitung. Hallo Silja, willkommen zurück. Hallo. Silja, du hast mit uns schon den Mordfall Maria Böger besprochen, der hat auch in Heidenheim gespielt. Und es war eine unserer erfolgreichsten Folgen übrigens, also wenn ihr die nochmal nachhören wollt, es lohnt sich. Und wie damals ist auch diese Folge wieder eine Koproduktion mit Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung, bei dem geht es um alles, was in und um Heidenheim so passiert. Und da habt ihr auch schon mal eine Folge über die Rockerszene oder Bandenszene gemacht,
2: oder Silja? Ja, das stimmt. Das haben wir schon mal gemacht und da hatten wir einen sehr interessanten Gast dabei, quasi den, den Hauptermittler, der sich bei der Polizeidirektion Ulm mit diesem Thema Rocker oder Rocker-ähnliche Gruppierungen seit Jahren oder seit Jahrzehnten beschäftigt und super gut auskennt.
1: Genau, auch das äh, lohnt sich nochmal nachzuhören, wer also noch mehr über die Welt der Rockergruppen äh, erfahren will, als wir heute besprechen äh, und auch wie man diesen Milieu so ermittelt. Das ist wirklich eine ganz spannende Folge, also bei Unterm Dach äh, der Heidenheimer Zeitung. Und um eins noch ganz Be zum Beginn noch gleich klarzustellen, der Begriff Rocker ist bei den Banden, die wir gerade besprechen, vielleicht nicht ganz korrekt. Das ist uns bewusst. Rocker bezeichnet eigentlich so Motorradclubs und ähm, die distanzieren sich häufig von den Black Jackets und United Tribunes. Ähm, deswegen werden diese auch als Rocker ähnlich bezeichnet. Trotzdem äh, benutzen wir den Begriff sicherlich immer wieder mal. Und ähm, ob das dann wirklich so trennscharf ist, wie es mancher gern hätte, das werden wir vielleicht auch später nochmal besprechen. Denn es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten. Jetzt gehen wir aber rein in den Fall. Rebecca hat es schon sehr plastisch beschrieben. Wir sind in Heidenheim in der Klischiestraße am Donnerstag, den 7. April. Es ist 13 Uhr und da streiten sich auf der Straße vor einem Männerfriseur zwei Gruppen. Plötzlich zieht einer eine Waffe, schießt viermal und drei Kugeln treffen einen 29-Jährigen, der dann auch zwei Tage später in der Klinik stirbt. Was ist da passiert, Silja? Und die Geschichte beginnt ja tatsächlich mit einem Haarschnitt beim Friseur, oder?
2: Genau, also ich kann vielleicht mal äh, erzählen, einfach wie ich diese Geschichte erlebt habe. Es war ähm, um die Mittagszeit, kurz nach eins. Ich war zufällig nicht irgendwo beim Mittagessen, sondern saß in der Redaktion und wir haben diese, ähm, diese Nachricht bekommen, da gibt es irgendeinen Vorfall in der Klischestraße, da sei ganz viel Blaulicht und es seien Schüsse gefallen. Und dann dachte ich, naja, dann gehe ich einfach mal gucken. Das ist von der Redaktion so fünf Minuten zu Fuß ähm, und ich bin dann da hingelaufen da waren dann, also die Opfer waren schon versorgt, die waren schon mit dem Krankenwagen abtransportiert worden, aber es war eben die Polizei da, die Spurensicherung. Es war natürlich ein riesen Menschenauflauf, also es ist relativ nahe an der Innenstadt, dieser Bereich. Und ähm, ich konnte mich dann einfach auch so ein bisschen mit den Leuten, die da standen äh, und die es zum Teil auch beobachtet hatten, was da passiert, unterhalten. Und ähm, da machte ganz schnell die Runde es es geht um Rocker-ähnliche oder um Rocker -ähnliche Gruppierungen, es geht um die Black Jackets und die United Tribunes und die Leute konnten das auch ganz schnell benennen, wer da auf wen ähm, geschossen hatte.
1: Ja, wie ging es dann weiter? Was haben die Ermittlungen dann ergeben und wie habt ihr dann als Zeitung äh, reagiert?
2: Also die, die Polizei hat dann ähm, relativ schnell mitgeteilt, es gab eine Schießerei, es wurden zwei Männer verletzt. Ähm, der, die Täter sind oder der Täter ist auf der Flucht. Ähm, diesen Bandenhintergrund ähm, hat jetzt die Polizei anfangs nicht so ganz klar bestätigt. Da hieß es dann nur, ja, es könnte einen solchen Hintergrund geben. Fakt war, wie sich dann später herausgestellt hat, die zwei Männer, die ähm, angeschossen wurden, gehörten zu den United Tribunes und äh, der Täter zu den Black Jackets. Der Täter war mit zwei anderen seiner äh, Brüder beim Friseur und ähm, die United Tribunes, die waren insgesamt zu fort. die kamen dazu, die kamen in dieses Friseurgeschäft rein und dann sind diese sieben Männer sozusagen vor die Tür gegangen und dort draußen hat dann der eine eben seine Waffe gezogen und hat auf die anderen geschossen. Nach dieser Tat ist er mit seinen zwei Begleitern ins Auto gestiegen und ist davon gefahren. Und zu dem Zeitpunkt war dann natürlich erstmal mal äh, die Hölle los, weil es ging natürlich die Fahndung los. Es kreiste der Hubschrauber über der Innenstadt. Ähm, es war klar, man sucht diese, diese, diese flüchtigen Täter. Und die Polizei hat aber sofort gesagt, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Also von daher war es dann schon auch relativ klar, da läuft jetzt nicht irgendjemand äh, durch die Stadt, der wild um sich schießt, sondern es war quasi eine... Eine Geschichte zwischen zwei rivalisierenden Banden, die jetzt Außenstehende zunächst mal nicht tangiert. Also nur insofern, dass diese Schießerei natürlich auf offener Straße stattfand und auch ein zufällig vorbeikommender Passant hätte verletzt werden können.
1: Ich möchte nochmal auf diesen Friseurbesuch zurückkommen. Das ist ja schon so ein kleiner Einblick in so gewisse Gepflogenheiten. Also der spätere Täter geht zum Friseur, aber er geht nicht allein dorthin, sondern er hat zwei Begleitbeschäftigte. Wauwaus äh, dabei, die irgendwie im Vorraum warten, bis äh, er frisch geschnitten, geschnitten ist. Dann äh, sehen von außen äh, die Kontrahenten, oh hoppla, durch Schaufenster, da hockt er ja, den suchen wir doch und dann äh, kommt es zur Eskalation. Muss man sich das so ungefähr vorstellen?
2: Ja, ich glaube, so ein kleines bisschen kann man sich vorstellen wie in so einem Mafia-Film, also der, der, der. der Präsident dieser Gruppierung geht zum Friseur, der sitzt also auf dem Friseurstuhl. Er hat dann im Prozess erzählt, er geht da alle zwei Wochen hin und lässt sich den Bart und die Haare schneiden. Also der sah auch äh, dann macht beim Prozess sehr gepflegt aus so. ähm, und seine beiden Begleiter, die saßen dann eben in diesem Wartebereich des Friseurs. Und ja, also wie du sagst, das hat er, vermittelte schon den Eindruck so ein bisschen, das sind seine Beschützer auch.
1: Jetzt ist also die Nachricht eingeschlagen. Es gibt es gibt eine Schießerei auf offener Straße oder Schüsse auf offener Straße. Täter und Opfer kennen sich. Es wird schnell klar, es gibt diese rivalisierenden Banden und diesen Hintergrund. Da müssen ja wahrscheinlich bei der Polizei trotzdem alle Alarmglocken angegangen sein. Schnell wird auch von Bandenkrieg gesprochen, dieses Stichwort. Wie ist die Nachricht in Heidenheim generell eingeschlagen und was war denn danach in der Stadt los an diesem Tag und auch in den folgenden Tagen?
2: Es war natürlich dann ein, ein ständiges... Eine ständige, sehr große Polizeipräsenz in der Stadt und das sicher nicht ohne Grund. Ähm, einer der Verletzten wurde in Heidenheim in die Klinik gebracht, der andere war in Ulm. Und ähm, die United Tribunes waren relativ schnell. also Am Abend war sozusagen das Krankenhaus belagert von Mitgliedern der United Tribunes, die von überall her angereist kamen. Also das war nicht die Heidenheimer Gruppierung, sondern das waren sozusagen Mitglieder aus ganz Süddeutschland, die da sozusagen Präsenz zeigen wollten und ähm, ja, einfach sich vor dem, vor dem Krankenhaus aufgehalten haben. Also es war dann schon ein bisschen bedrohlich, sage ich mal, diese Situation. Also für Außenstehende, ähm, lauter Männer in schwarzen Lederkutten, ähm, das war ein bisschen unheimlich. Vor allem die Polizei hat
0: zwar ja gesagt, es gibt äh, keine Gefahr für Außenstehende, aber wie war? Hast du mit Heidenheimern gesprochen? Ich hätte da glaube ich schon Angst, wenn die auf einmal überall Rocker auftauchen.
2: Ja, also ich glaube schon, dass es so rüberkam und und dass einfach so die die normalen äh, Bürger versucht haben, dem aus dem Weg zu gehen und und da nicht irgendwie äh, zwischen die Fronten zu geraten oder was auch immer. Also wobei es dann in diesen Tagen nach der nach dieser Tat jetzt nicht direkt zu einer Konfrontation zwischen den kam, sondern es waren eigentlich nur die United Tribunes, die quasi an verschiedenen Stellen sich immer wieder versammelt hatten. Also es kam dann ja, die Tat war an einem Donnerstag und einer der beiden äh, Verwundeten st genau, starb am Samstag ähm, und dann gab es sozusagen so ein, ein Treffen vor, also auf einem Parkplatz vor der Wohnung, in der er gelebt hat und ähm, da hat dann auch ein, ein Kollege von mir ging dann da vorbei und wollte quasi einfach mit denen sprechen und fragen, was, was macht ihr hier oder was ist hier los? Und der wurde dann ähm, der wurde dann bedroht. Also dem, dem hat man dann gesagt, verpiss dich und wir reden nicht mit Außenstehenden. Und ähm, also das war nicht, nicht schön. Also das ist jetzt mir tatsächlich persönlich nicht passiert, aber äh, der Kollege war davon betroffen.
1: Aber wir haben jetzt schon ähm, im Prinzip eine Serie von Aufmärschen wahrscheinlich nur der Tribunes. Die Black Jackets haben sich wahrscheinlich den Ball flach gehalten, ähm, weil, wie gesagt, es gibt den, den Abend der Tat. Dann äh, gibt es irgendwann die Nachricht, okay, der ist jetzt wirklich gestorben, das Opfer. Und ähm, dann ja irgendwann auch eine Beerdigung.
2: Genau, da gab es die Beerdigung, die auch noch mal von einem relativ großen Menschenaufgebot sozusagen begleitet wurde. Ähm, die wollten, glaube ich, danach noch einen Trauerzug durch die Stadt machen, aber das hat die Polizei dann unterbunden. Also dazu kam es dann nicht mehr.
1: Genau, also Tage massiver Polizeipräsenz und immer diese Angst vor diesem Rockerkrieg, die sich aber, das muss man ja auch sagen, am Ende nicht bewahrheitet hat, oder? Ähm, hat ja doch Vernunft gesiegt oder hat die Polizei das einfach mit ihrer massiven Präsenz verhindert?
2: Also ich denke schon, dass die Polizeipräsenz da eine Rolle gespielt hat. Und man muss im Nachhinein natürlich auch sagen, der Rockokrieg hat ja im Prinzip schon im Vorfeld stattgefunden. Also diese, diese Schießerei war die letzte Eskalationsstufe einer Auseinandersetzung, die, die über viele Monate, wenn nicht gar Jahre ähm, davor sich schon aufgebaut hatte.
1: Erzähl uns doch mal ein bisschen davon, von dieser Vorgeschichte, die in diesem, dieser Tat ja wirklich auf, auf Tragische Weise kulminiert.
2: Also im Prinzip war die war die, 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 die entscheidende, der entscheidende Anlass für diese unter, Auseinandersetzung unter den Rocker-Gruppierungen, dass eben einer, ähm, der zuvor auch schon mal in Haft war, der kam dann frei und ähm, hat dann ein Chapter der United Tribunes, das Chapter Ulm-Heidenheim, gegründet. Und diese Tatsache, dass quasi diese Gruppierung sich jetzt in dem Raum Ulm-Heidenheim neu gegründet hat, die ähm, führte dazu, dass alteingesessene Clubs oder Gruppierungen ähm, das quasi als Provokation aufgefasst haben. Und im Speziellen ähm, eben die Black Jackets, die im Raum Heidenheim relativ stark vertreten waren. Und da gab es eben, es wurde dann auch bei diesem Prozess relativ detailliert aufgearbeitet, da gab es eben verschiedenste ähm, Auseinandersetzungen im, im Vorfeld, also morsche wo sich die Gruppierungen gegenüberstanden, ähm Brandanschläge auf Autos, ähm, ganz gezielt. Also es wurde beispielsweise das Auto, ähm, das eines der Opfer von dieser Schießerei. Das wurde tatsächlich richtig angezündet und abgefackelt. Das war ungefähr drei Monate vorher. Und diese Tatsache war dann im Prinzip auch der Anlass, warum die diesen Blackjackets-Präsidenten beim Friseur gestellt haben, weil sie wollten also so wurde das dann vor Gericht dargestellt, diese Sache klären unter Männern, warum denn da jetzt das Auto brannte von dem. Also sie wollten in gewisser Weise Rache quasi dafür üben.
0: Jetzt ist es für mich als Autonormalbürgerin trotzdem ein ziemlich weiter Sprung von, man beschädigt ein Auto und will das klären, wie auch immer, ob sie sich da jetzt irgendwie äh, gegenseitig aufs Maul hauen wollten dafür, aber der Sprung davon, jemanden umzubringen, das ist doch schon eigentlich eine ziemliche, ziemlich krasse Eskalation.
2: Ja, also es gab auch schon körperliche Auseinandersetzungen davor. Es gab eine Schlägerei zwischen dem späteren Täter, also der da geschossen hat, und dem Chef der Gruppierung United Tribunes. Die haben sich ähm, ein paar Monate davor tatsächlich geprügelt in einem Autohaus. Und da gibt es auch eine Videoaufnahme davon. Und dieses Video wurde auch in, in entsprechenden Kanälen im Internet gepostet, um sozusagen das Ansehen dieses Mannes zu beschädigen oder wie auch immer. Und für den war das wahrscheinlich einfach die nächste Stufe. Okay, das passiert mir nicht mehr. Ich bin jetzt bewaffnet bei der, bei der nächsten Gelegenheit. Da werde ich nicht verhauen, sondern da ziehe ich dann meinen Revolver.
3: Diese Folge wird von der Neurosys GmbH unterstützt. True Crime ist spannend. Aber viele von euch kennen bestimmt auch eine andere Art von Spannung. Und zwar die Spannung im Kopf. Zum Beispiel nach langen Stunden im Homeoffice oder wenn man schlecht geschlafen hat. Kopfschmerzen. Was aber nicht jeder kennt, ist Migräne. Betroffene beschreiben die so, das ist, als würde dein Kopf platzen und normale Kopfschmerztabletten helfen nicht. Damit die Patienten in Zukunft besser behandelt werden können, braucht die Forschung Unterstützung. Und wenn ihr aus Ulm, dem Landkreis neu oder dem Alp-Donau-Kreis kommt, könnt ihr dabei helfen. Macht einfach mit bei der Online-Umfrage zu Kopfschmerzen und Migräne in der Region unter www.neurosis.de slash umfrage-kopfschmerzen. Die Neurosys GmbH aus Ulm entwickelt medizinische Smartphone-Apps und möchte wissen, wie sich Kopfschmerzen in der Region verteilen. Die Umfrage ist natürlich datenschutzkonform und ihr bleibt anonym. Als Dank für jeden ausgefüllten Fragebogen lässt die Neurosys GmbH einen Baum pflanzen. So tragt ihr mit eurer Teilnahme auch noch zum Klimaschutz bei. Also www.neurosys.de slash umfrage Kopfschmerzen. Wir haben jetzt so ein paar Stichworte über
0: diese Gruppierung gehört, Black Jackets gegen United Tribunes und noch viele andere Wörter aus, dieser, aus diesem Rocker-Slang. Silja, kannst du da ein bisschen auf diese Begrifflichkeiten eingehen? Wir haben jetzt schon gehört, es gibt Chapter und die bezeichnen sich gegenseitig als Brüder. Das ist ja schon fast eine eigene Sprache.
2: Ja, ich glaube, es ist schon auch eine ganz eigene Welt, die so ein bisschen aus diesem Rocker-Milieu kommt. Also die klassischen Rocker-Gruppierungen sind ja zum Beispiel die Hells Angels, die eben ein Motorradclub sind. Und der nennt seine, also bei den Hells Angels heißt es Charter, diese einzelnen Gruppierungen. Beim Obst- und Gartenbauverein würde man wahrscheinlich sagen Ortsgruppen. Und die Rocker ähnlichen Gruppierungen oder viele andere Gruppierungen nennen das eben Chapter, also heißt nichts anderes eigentlich wie eben eine bestimmte Gruppe sozusagen vor Ort, also es ist diese Untergliederung und es gibt eben einen Präsidenten, der sozusagen über allen steht. Es ist der World President äh, bei den Black Jackets. Und dann gibt es eben Präsidenten dieser einzelnen Chapter. Also eine ganz hierarchische Gliederung, ganz klassisch. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ans Militärische fast angegliedert, weil es gibt dann noch andere äh, Positionen innerhalb von so einem Chapter, wie zum Beispiel einen Sergeant at Arms oder äh, einen Treasurer, der quasi der Schatzmeister ist. Und das ist irgendwie ganz wichtig, diese, also ich glaube, diese Strukturen, diese sehr hierarchischen Strukturen, ähm, die begünstigen eben auch so eine gewisse ähm, Ausnutzung. Um, um für kriminelle Geschichten. Also wenn ich wenn ich sozusagen untergeordnete Mitglieder habe oder ich habe solche, die überhaupt erst Mitglied bei mir werden wollen. Also da gibt es quasi die Supporter, das sind so, die ganz am Rande stehenden, die irgendwann mal dabei sein wollen, dann gibt's, Prospects, die haben so die, die Anwörterschaft, mal Mitglied zu werden. Und dann gibt es eben die Members, die tatsächlich richtig Mitgliedergruppe sind. Und weil man ja in dieser Hierarchie aufsteigen will, muss man natürlich auch gehorchen. Also wenn man zu so einem Prospect sagt, du musst jetzt ein Auto anzünden, dann kann der sich entscheiden, entweder er macht es und dann kann er irgendwann mal richtiges Mitglied der Gruppe werden oder er macht es eben nicht und dann ist er raus. So funktioniert es und ich glaube, so lässt sich halt auch erklären, dass man äh, junge Menschen findet, die sich dann für solche Straftaten bereit erklären. Vielleicht ohne drüber nachzudenken, weil es in ihrem Gruppenkosmos irgendwie als normal erscheint.
1: Jetzt, jetzt geht es ja hier äh, um speziell um die Black Jackets und die United Tribunes. Die Black Jackets waren ja mal ein sehr bekannter Name in dieser ganzen Szene, wurden ja wohl auch in Heidenheim gegründet. Was macht es diese beiden Gruppen speziell aus?
2: Also die Black Jackets wurden in Heidenheim gegründet. Die gibt es schon sehr lange, schon seit Mitte der 80er Jahre. Und sie sagen selber, ihr Gründungsmythos ist sozusagen, dass es junge Männer mit Migrationshintergrund waren, die sich vielleicht auch in dem deutschen Umfeld diskriminiert gefühlt haben oder, oder eben nicht anerkannt oder herabgesetzt und die sozusagen eine Freundschaftsgruppe gründen wollten, ähm, wo sie einen gewissen Zusammenhalt finden und ein gewisses Miteinander, um sich sozusagen zu behaupten in ihrem Umfeld. Ähm, ganz am Anfang hatten die auch keine Kutten. Also Kutten sind ja diese Lederjacken ohne Ärmel die die Rocker äh, traditionellerweise tragen und die mittlerweile auch bei den Black Jackets und bei den United Tribunes sozusagen die, die äh, Zugehörigkeit zeigen. Ähm, am Anfang hatten die Black Jackets daher auch der Name äh, schwarze Bomberjacken, die da in den 80ern halt gerade Mode waren. Und an irgendeinem Punkt haben sich dann eben diese Strukturen herauskristallisiert, die, glaube ich, ganz am Anfang nicht da waren, sondern das hat sich einfach in so eine Richtung entwickelt und dann eine gewisse Eigendynamik ähm, gewonnen, ähm, wovon sich auch sozusagen Gründungsmitglieder oder, oder, oder solche, die ganz am Anfang da mal dabei waren, mittlerweile auch komplett distanzieren und sagen, damit haben sie, wollen sie überhaupt nichts zu tun haben. Warum? Geht's denn eigentlich dann? Also was hält diese Gruppen zusammen? Ich glaube, das ist
0: bei den Black Jackets das Motto, das auf den Kunden steht, ist ja auch irgendwie forever friends. Klingt ja eigentlich irgendwie nett. Das sind einfach nur Leute, die miteinander befreundet sein wollen und irgendwie, weiß ich nicht, gemeinsames Hobby haben oder so. Aber man verbindet ja eigentlich klassischerweise mit solchen rockerähnlichen Gruppen eben Prostitution, Kriminalität, Türsteherjobs, Drogenhandel, wie ist es jetzt bei den Gruppen, über die wir sprechen? Was machen die eigentlich?
2: Ich glaube, die Schwierigkeit ist, man kann natürlich nicht immer alle über einen Kamm scheren. Also das sagen die selber zu ihrer eigenen Verteidigung. Ähm, die Black Jackets sind nicht per se kriminell. Und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube das auch. Also es gibt da bestimmt Chapter, die sind noch nie aufgefallen. Die, die, die treffen sich, weil sie eben zusammen sein wollen, weil sie quasi eine Clique sind, aber es gibt eben auch Chapter, wo das komplett in eine andere Richtung läuft und wo dann halt, wo es um diese Dinge geht: Prostitution, ähm, Drogenhandel und so weiter. Also es gibt Mitglieder der Black Jackets, die haben Bordelle betrieben oder die waren als Türsteher tätig und so weiter. Also es sind auch diverse Mitglieder beider Gruppierungen wegen Drogenhandels verurteilt worden. Also das ist jetzt keine Behauptung, wenn man sagt, diese, diese kriminellen Dinge spielen eine Rolle, aber wahrscheinlich nicht eben an jeder Stelle. Aber ähm, der Eindruck, den, den ich hatte, jetzt auch bei den vielen Gerichtsverhandlungen, bei denen ich war, die in diesem Umfeld ähm, sich zutragen, es sind, also es sind ja per se nur Männer. Frauen dürfen kein Mitglied werden. Frauen spielen in dieser Welt überhaupt gar keine Rolle. Also nur als Frau, Freundin, äh, Familienmitglied. Ähm, das sind junge Männer, die oft aus einer relativ perspektivlosen Situation kommen. Also entweder haben sie gar keine Ausbildung oder sie sind arbeitslos, ähm, sie haben keine, keine soziale Anerkennung, die gelten in ihrem Umfeld nichts. Ähm, und dann gibt es da eine Gruppierung und dir ermöglicht es ihnen, ähm, zu irgendeiner Art von Anerkennung zu kommen. Also sei es auch nur dadurch, dass sie dort eben einen Titel haben, dass sie Member werden, dass sie quasi der Präsident sein können. Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle bei der Motivation, warum man da dazugehören will. Und natürlich auch, dass man sich innerhalb einer Gruppe stark fühlen kann ähm, und als Einzelner eben vielleicht nicht so stark rüberkommen würde. Wir merken,
0: du kennst dich sehr gut aus mit diesem Thema. Du bist quasi Rocker-Expertin bei der Heimatzeitung. Zeitung. Ähm, wie bist du dazu gekommen, schon vor der Schießerei, von der wir jetzt sprechen?
2: Also eigentlich ist es ja eine Welt, die sehr verschlossen ist und die sehr drauf beruht, auf Verschwiegenheit, also auf Brüderlichkeit, auf äh, man stellt die Gruppe sozusagen über alles andere. Und also ich glaube, jetzt in einen traditionellen Rockerclub. Einblicke zu gewinnen, also wie jetzt bei den Hells Angels, ähm, ich glaube, das wäre extrem schwer. Und also ich glaube, viele von uns haben sicher auch Sons of Anarchy gesehen, die ähm, super Netflix-Serie zu diesem Thema Rocker, ähm, da da wird einem ja schon klar, da, da, da geht eigentlich von außen, kommt man da nicht ran. Und es war auch bei den Black Jackets so, dass die jahrelang sozusagen unter dem Radar geflogen sind. Bis dann irgendwann 2008 oder 2009, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, tauchte ein Video auf. Ein Rap-Video von einer Gruppe, die sozusagen ein, ein, ein Song über die Mitgliedschaft bei den Black Jackets gemacht hat. Und das war so ein Punkt, wo, wo ich sozusagen aufgehorcht habe und gedacht habe, ja, was ist das denn jetzt? Wo kommt das her? Ähm, wir haben dann über dieses Video berichtet. Das Video
0: zu dem Song, hat es auch in Heidenheim? Haben die es auch dort gedreht?
2: Ja, die haben es auch in Heidenheim gedreht. Ähm, dies hat auch ein Ensemble der Musikschule Heidenheim äh, da quasi mitgespielt. Das war so der ganz kleine Skandal am Rande, über den man dann geschrieben hat. Und ähm, auf diese Berichterstattung hin haben die sich bei mir gemeldet. Also die haben sich gemeldet und haben gesagt, äh, warum schreiben Sie über uns? Sie kennen uns doch gar nicht. Warum sprechen Sie nicht mit uns? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich spreche ich mit euch. Also gar keine Frage. Und das war sozusagen der... Kontakt, der dadurch entstanden ist. Das war der damalige World President, ähm, der quasi mit einem anderen hochrangigen Mitglied der Black Jackets dann auf mich zukam, mit mir gesprochen hat. Ähm, ich habe da eine Geschichte draus gemacht. Ich wurde dann auch eingeladen zu so einem Treffen von denen. Und äh, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich damit jetzt tiefe Einblicke in irgendwas hatte in was man keinen Einblick haben soll als Außenstehender. Aber zumindest war es so eine Annäherung an, an diese Gruppierung und so ein Kontakt, der dann eben auch auf eine gewisse Weise bestehen blieb.
0: Kannst du von dem Treffen erzählen? Ich stelle mir jetzt da sofort irgendwelche düsteren Kellerräume vor und so patenmäßiges mafia treffen Wie war es da denn wirklich? Es
2: <lacht> war eigentlich... Äh, also ich war bei, bei zwei solchen äh, Partys. Das eine war tatsächlich äh, äh, draußen vor einer Gaststätte. Da gab es eben draußen äh, Tische und Bierbänke und äh, Musik und äh, Essen, Trinken und es so wurde geredet. Also ganz, eine ganz normale Party. Äh, bei dem anderen Treffen, das war tatsächlich in dem Lokal, mh, ich glaube, da waren dann auch irgendwann mal traten, die Stripperinnen auf, aber da bin ich ehrlich gesagt vorher gegangen. Insgesamt äh, ähm, ja, waren die nett und freundlich und haben mit mir geredet, ganz normal. Also ja, ich, da kann ich jetzt wirklich nichts Spektakuläres berichten.
1: Und wie viele von denen hast du denn inzwischen vor Gericht wieder gesehen als Angeklagte?
2: Oh, das habe ich nicht gezählt. Aber ähm, also es, es war tatsächlich jetzt nicht diese ältere Generation, mit der ich da auch gesprochen habe oder die damals auch auf mich zukamen, sondern äh, das sind eher die nachrückenden jüngeren äh, Männer, die dann irgendwann mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
0: Hast du dich jemals in der Zeit, in der du schon über das Thema berichtest, selbst bedroht gefühlt?
2: Nee, absolut gar nicht. Also wie gesagt, mein Kollege wurde mal äh, angegangen. Ähm, es gab mal Bedrohungen oder, oder, oder ja, wie, wie soll man sagen, Beschimpfungen, äh, so quasi in Richtung der Zeitung als solche, äh, über soziale Netzwerke, sowas schon, aber dass ich jetzt persönlich bedroht wurde, das habe ich wirklich noch nie erlebt.
1: Die Region Heidenheim-Ulm wird ja öfter als Schwerpunkt für Rockergruppen oder auch ähm, diese rockerähnlichen Gruppierungen bezeichnet. Die United Tribunes kommen ja ursprünglich aus Villingen-Schwenningen, also auch ein baden-württembergisches Original, wenn man so möchte. Was ist denn an diesem Schwerpunkt ähm, dran?
2: Also ich glaube, es, es war eben zum Zeitpunkt dieser, dieser Schießerei 2016 war es insofern ein Schwerpunkt, dass es eben diese stark rivalisierenden zwei Gruppierungen gab, die, die Tribunes und die Black Jackets, ähm, die diese das bisschen am eskalieren lassen der Präsident der United Tribunes der bei dieser Schießerei nicht dabei war der sozusagen seine Leute da zwar hingeschickt hat aber selber anscheinend im Fitnessstudio war und kein Auto hatte und deshalb nicht rechtzeitig kommen konnte der wurde dann zwei Jahre später wegen Drogenhandels ebenfalls verurteilt also der ist so viel ich weiß noch im Gefängnis und damit hat sich diese Gruppierung auch so ein bisschen aufgelöst. Und dadurch ist auch die Spannung raus. Also das ist jetzt im Moment kein besonders virulentes Thema. Wir hatten einen Prozess, bei dem der der letzte Woche zu Ende ging. Da wurde ein, ein Mitglied der Black Jackets äh, verurteilt wegen Drogenhandels. Aber das hat keine so große Außenwirkung, weil das gibt ja dann keine... Keine Eskalation, sondern das ist eben eine Gruppierung, die, die mit Drogen handelt. Und das geht dann sozusagen nur die Polizei und die Betroffenen was an. Und äh, von daher ist das Thema jetzt nicht mehr so brennend, wie es eben vor einigen Jahren noch war. Wir reden jetzt hier
0: die ganze Zeit von Rockern, Banden, rockerehrlichen Banden und werfen die Begriffe irgendwie fröhlich durcheinander. Das sind aber nicht wirklich Rocker im klassischen Sinne, von denen wir jetzt hier sprechen. Silja, kannst du erklären, was eigentlich der Unterschied ist?
2: Also die, die klassischen Rocker äh, beziehen sich ja oder, oder haben sehr viel mit dem Motorradfahren zu tun. Und äh, das Motorrad spielt jetzt bei den Black Jackets oder bei den Tribunes überhaupt keine Rolle. Es gibt Leute, die sagen, man muss die eigentlich als Street Gangs äh, bezeichnen. Aber ich glaube, Street Gang trifft es insofern nicht so ganz, weil ähm, weil sie ja diese Strukturen von den Rockergruppierungen übernommen haben und weil die, die Strukturen, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, für bestimmte kriminelle Dinge auch sehr nützlich sein können. Und, und deshalb spricht man auch von rockerähnlichen Gruppierungen. Also das bedeutet quasi sowas wie Rockergruppe ohne Motorrad. Also so ganz korrekt, wobei ich jetzt nicht weiß, ob man da jetzt unbedingt drauf bestehen muss auf diese Unterschiede oder ob man da einfach auch rocker sagen kann.
1: Also auf jeden Fall eine ziemliche Macho-Kultur, wo es ja auch darum geht, Gebietsansprüche zu verteidigen, so Uniformen zu tragen und Stärke zu demonstrieren. Deswegen ja auch diese Aufmärsche und diese dass es so wichtig ist, dass man so viele Menschen auf die Straße kriegt und sagt, okay, wir sind hier wer, wir sind hier viele, oder?
2: Genau, und bei den, also bei den Tribunes zum Beispiel, kommen noch dieser Aspekt dazu, dass die sich gern mit Bodybuilding beschäftigen ähm, und sich gern auffällig tätowieren, also quasi über so einen Körperkult auch so ein bisschen Stauke zeigen oder, oder ja, so angsteinflößend sein wollen. Das ja, also wie du sagst, es ist, es ist tatsächlich eine Macho-Kultur.
1: Gut, wir haben jetzt viele Hintergründe beleuchtet, was diese Kultur ausmacht, was sie mit organisierter Kriminalität zu tun hat oder auch nicht. Ähm, jetzt kommen wir mal zurück zu unserem Fall, zu unserem Prozess. Ähm, der beginnt nämlich ein halbes Jahr später, nach der Tat, am 22. November 2016. Und die Anklage lautet schlichtweg auf Mord und versuchten Mord. Und natürlich gibt es auch wegen dieser ganzen äh, Macho-Kultur, die natürlich auch hier ihre... Ihre Urstände feiert enorme Sicherheitsvorkehrungen. Wie hast du die ersten Tage im Gericht erlebt?
2: Also der Saal, der Gerichtssaal in Ellwang, der war knallvoll, zumindest zum Auftakt des Prozesses und dann auch wieder am Ende. Es war untersagt, in Kutten zu kommen. Also das durfte man nicht bei diesem Prozess. Aber es war natürlich trotzdem klar, wer zu welcher Gruppierung gehört. Und es war auch klar, dass beide Gruppierungen ihre Gruppenmitglieder supporten oder, oder unterstützen quasi. Und deshalb war da eben der, der Andrang so groß. Und es war also auch da wieder ein enormes Polizeiaufgebot. Es wurde jeder kontrolliert mit Sicherheitsschleuse und Durchsuchung und allem, der in diesen Saal rein wollte. Also es war schon eine, eine gewaltige, auch aufgeladene Atmosphäre. Und es gab natürlich dann auch ähm, vor Gericht Situationen, also als beispielsweise dann ähm, das überlebende Opfer, der musste natürlich auch als Zeuge aussagen, als der dann sozusagen im Zeugenstand dem Angeklagten so direkt gegenüber saß, da war die, die Spannung dann schon greifbar.
1: Jetzt ähm, kommt es eben zu einer Mordanklage. also ähm, ich nehme es mal vorweg, die Verteidigung plädiert von Anfang an auf Notwehr in der Situation. Dazwischen gäbe es theoretisch noch den Totschlag. Da kommt es ja jetzt genau darauf an, was ist passiert, welche Vorgeschichte hatten die hinten, wovon sind sie ausgegangen, als sie da vor die Tür traten, vor diesem Friseursalon. Was sind denn jetzt die Knackpunkte des Prozesses?
2: Also, die, die Verteidigerin von dem Angeklagten war die Frau Stiefel-Bechtolf aus Heilbronn, die in diesem Podcast, glaube ich, auch schon eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Also, eine wirklich interessante Persönlichkeit, eine ganz taffe, starke Frau, glaube ich, die sich also in der justiziellen Männerwelt auch ziemlich durchbeißen muss und die, hat eben von Anfang an versucht, klarzumachen, dass da jetzt nicht völlig unschuldige, wehrlose Opfer sozusagen einem kaltblütigen Täter gegenüberstanden, sondern dass ja eigentlich die Provokation von den späteren Opfern ausging. Und sie hat auch versucht nachzuweisen, dass die Opfer sozusagen mit dieser Eskalation rechnen mussten. Also es ist ihr am Ende jetzt nicht gelungen, diese Geschichte als Notwehr darzustellen. Und da hat dann ähm, auch der Richter Ilk am Schluss ganz deutlich gesagt, also wenn jemand in Notwehr handelt, dann steigt er nicht nach der Tat ins Auto und fährt einfach davon, sondern dann müsste er sich ja um die Opfer kümmern ähm, und, und, und sich sozusagen der Polizei stellen, weil er ja, weil er ja in Notwehr gehandelt hat. Und das war natürlich nicht der Fall. Aber sie hat es geschafft, die, die Anklage von Mord auf Totschlag oder versuchten Totschlag quasi runterzuhandeln.
0: Naja, weil ganz unvorbereitet waren die beiden ja nicht. Die hatten auch Waffen bei sich, ne? wenn auch keine Schusswaffen.
2: Genau, die hatten Waffen bei sich und es wurde auch nachgewiesen in der in der Bauchtasche und in der Hosentasche von einem Opfer waren Bleispuren und da hat der Sachverständige auch gesagt, also Blei kommt heutzutage eigentlich in der Umwelt nicht mehr vor. Also das würde schon sehr deutlich auf eine Schusswaffe sozusagen hinweisen. Aber diese Waffe, die wurde nicht gefunden oder die war nicht da. Also man konnte das nicht nachweisen. Vielleicht hatte der auch am Tag davor eine, Wa eine, eine Waffe einstecken. Das weiß man einfach nicht. Aber ähm, genau, es wurde ein, ein, ein Totschläger, so eine Stahlrute quasi bei, bei dem einen Opfer gefunden. Also der war jetzt nicht wehrlos.
1: Genau, und es gab die Theorie, ähm, dass es gab ja noch zwei, die zur Opfergruppe gehörten, ähm, zu den Tribunes, die dann von Tatort auch geflüchtet sind. Äh, da gab es die Theorie, dass äh, die die Waffe mitgenommen haben könnten oder so. Ne?
2: Ja, wobei das jetzt tatsächlich, also das, das blieb sehr im Reich der Spekulation. Also der eine ist schon abgehauen in dem Moment, als Schüsse fielen. Der andere dann zwar erst später, aber ich glaube, die waren alle so schockiert. Ich glaube nicht, dass da jemand geistesgegenwärtig genug war, um da jetzt noch irgendwie äh, quasi drüber nachzudenken, oh, ich muss hier eine Waffe aus, aus, aus dem Verkehr ziehen oder so. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Über das
0: Urteil sprechen wir gleich nochmal genauer. Kommen wir nochmal kurz zurück zur Notwehr. Und was es damit auf sich hat? Notwehr ist nicht gleich Notwehr. Da gibt es zum Beispiel den Begriff der Putativ-Notwehr. Was genau das eigentlich bedeutet und woraus bei dem Thema ankommt, das erklärt uns jetzt unser Kollege Moritz Klaus.
4: Gesetzestexte sind oft lang und kompliziert. Der Paragraf zur Notwehr aber besteht nur aus zwei Sätzen. Erstens, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Und zweitens, Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Das heißt also, dass man einen Angreifer im wahrsten Sinne des Wortes zurückschlagen darf. Im Detail und im Einzelfall ist die Auslegung von Notwehr aber oft schwierig. So muss zum Beispiel immer das mildeste Mittel gewählt werden, das den Angriff sicher stoppt. Man darf also zum Beispiel nicht einfach einen Ladendieber schießen. Gerade bei potenziell tödlicher Gewalt muss außerdem eine Warnung ausgesprochen werden. Ein ganz spezieller Fall ist die Putativnotwehr. Die tritt ein, wenn ein Mensch sich verteidigt, weil er glaubt, dass er sich in einer Notwehrlage befindet, obwohl das gar nicht stimmt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man einen vermeintlichen Angreifer niederschlägt, der sich nur mit einer Plastikwaffe einen Scherz erlauben wollte. Auch in solchen Fällen wird derjenige, der dachte, dass er sich verteidigen muss, in der Regel nicht bestraft. Und zwar, weil er nicht wissen konnte, dass die Attacke auf ihn gar nicht echt war.
1: Okay, wir haben jetzt sehr viel über die ganzen Hintergründe von dieser Tat gesprochen und auch den Prozess ähm, beschrieben. Und nur eine kleine Nebenbemerkung. Ähm, auch unser schon sehr oft erwähnter Gerichtspsychiater Peter Winkler war in diesem Fall ähm, wieder als Gutachter beteiligt. Wir haben jetzt noch sehr, sehr wenig über den Angeklagten selbst gesprochen. Beschreib ihn uns doch mal. Was ist das für ein Typ? Ist in seiner Persönlichkeit vielleicht angelegt? Warum es zu dieser Eskalation kam? Was hat er für ein Motiv? Wie muss man ihn einschätzen?
2: Also ich sag mal, der, ähm, Angeklagte, der, der war jetzt nicht so vielleicht der ganz typische, ähm, Underdog oder Loser, dann würde ich, so hätte ich ihn jetzt gar nicht bezeichnet. Also, er kam wohl aus einem relativ soliden Elternhaus mit zwei Geschwistern, die auch beide irgendwie beruflich äh, erfolgreich waren. Ähm, er selber hat auch einen Beruf verlangt, er war Maurer, aber arbeitslos. Also, er hat, hat nie in dem Beruf gearbeitet. Ähm, also, er war er wirkte auch nicht dumm oder intellektuell unterbelichtet. Aber ich glaube, er hat sich eben sehr in dieses, in diese äh, ähm, Rockergeschichte verrannt und, und hat da einfach quasi drin gelebt, sodass er das gar nicht mehr äh, reflektiert hat, was da eigentlich passiert ist und, und wie absurd es von außen vielleicht auch gewirkt hat. Und der ähm, psychiatrische Gutachter hat ihm attestiert, also eigentlich eine vollkommen normale Persönlichkeit, keinerlei Störungen oder, oder, oder Neigungen, ähm, außer eben dieser Neigung, Konflikte mit Gewalt lösen zu wollen. Aber das ist ja äh, keine Charaktereigenschaft, sondern etwas, was man erlernt hat im Laufe seines Lebens, denke ich.
0: Der war ja vorbestraft und alle diese Vorstrafen hatten mit Körperverletzung zu tun, meinte ich mich zu erinnern.
2: Ja, genau so habe ich es auch in Erinnerung.
1: Also viel haben wir vom Angeklagten ja nicht erfahren. Auch im Prozess scheint da recht blass geblieben zu sein. Woran liegt denn das?
2: Also es ist natürlich auch die Strategie der Verteidigung in solchen Prozessen, glaube ich, ähm, den Angeklagten sozusagen oder möglichst gut zu kontrollieren, wie der Angeklagte rüberkommt. Also deshalb... Ich kann mich gar nicht erinnern, ob er selber ausgesagt hat mal an einer Stelle oder ob das immer nur über Erklärungen der Anwältin sozusagen verlesen wurde. Das ist natürlich eine Verteidigungstaktik, dass man quasi versucht zu vermeiden, dass der Angeklagte sich sozusagen in irgendwas reinredet, was juristisch ungeschickt wäre. Und das führt natürlich bei solchen Prozessen dann oft dazu, dass, dass man gar keinen so richtig persönlichen Eindruck gewinnen kann, weil eben die Täter selber nicht viel sprechen.
1: Dann kommen wir also zum Urteil. Am Ende steht keine Verurteilung wegen Mordes, sondern wie schon gesagt wegen Totschlag ähm, für den 26-Jährigen und äh, eine Strafe 13 Jahre Haft. Hat dich das Urteil überrascht oder war damit nach dem Verfahren so zu rechnen?
2: Also ich glaube, es war schon damit zu rechnen, dass jemand relativ hart bestraft wird, der so offensichtlich äh, der Täter war und der so offensichtlich äh, quasi mit unmäßiger Gewalt auf eine Provokation reagiert hat. Ähm, ich Für mich als Beobachterin war es richtig, dass man nicht auf Mord entschieden hat, weil die die Mordmaugmale waren jetzt meiner Meinung nach tatsächlich auch nicht gegeben. Es waren keine, keine unschuldigen, wehrlosen Opfer. Die haben die Situation mitverantwortet, mit herbeigeführt und äh, von daher denke ich, war der Totschlag schon angemessen und ja, die Höhe der Strafe mit Sicherheit auch.
1: Das Urteil ist jetzt ähm, mehr als vier Jahre her. Das war am 1. Februar 2017. Wie ging es denn jetzt danach weiter mit den Black Jackets und den United Tribunes? Hat sich das beruhigt in Ulm und Heidenheim, diese Rivalität oder ging es einfach gerade so weiter? Und man muss ja eins dazu sagen, du kommst ja quasi jetzt mehr oder weniger frisch aus einem Prozess gegen einen der Beteiligten von damals. Was hat sich denn seither getan?
2: Ja, also das war kein äh, kein Prozess gegen einen, der damals schon eine Rolle gespielt hat, sondern das war einer, der jetzt relativ neu sozusagen dazukam zu den Black Jackets und da äh, Präsident eines Chapters wurde und eben mit seinem Chapter einfach in Heidenheim einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben hat, ähm, der wurde von der Drogenverhandlung irgendwann ähm, einkassiert und jetzt verurteilt. Es gab ein paar Wochen davor einen anderen Drogenprozess am Amtsgericht Heidenheim. Der spielte sich in dem United Tribunes Milieu ab. Also es gibt immer wieder so, sage ich mal, so ein kleineres Aufflammen. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass es nochmal Rivalitäten zwischen den Gruppierungen gab. Also ich glaube, da hat sich die Situation total verändert, was auch damit zusammenhängt, dass der damalige Präsident der United Tribunes, der jetzt bei der, bei dieser Schießerei keine Rolle gespielt hat oder nicht dabei war, also der hat seine Leute zwar telefonisch quasi dorthin geschickt zu dem Friseur und hat gesagt, geht dahin, der ist da. Aber er selber war nicht da und nicht beteiligt, er hat da nur als Zeuge ausgesagt beim Prozess. Der wurde aber zwei Jahre später selber wegen Drogenhandels verurteilt und ist im Gefängnis. Und äh, dadurch hat sich auch diese Gruppierung so ein bisschen zerschlagen.
1: Und haben nicht auch die Black Jackets insgesamt deutschlandweit seitdem auch einen ziemlichen Niedergang erlebt? Die waren ja mal eine richtig auch international verbreitete Gruppierung.
2: Genau, die haben einen relativ deutlichen Niedergang erlebt. Das hat sich auf ganz wenige Chapter reduziert. Wobei die Polizei jetzt in letzter Zeit sagt, sie beobachtet sozusagen wieder ein, ein Anwachsen dieser Gruppierungen oder neue Gründungen. Die Polizei sagt auch, es entsteht natürlich, wenn eine Gruppierung irgendwo wegfällt, so ein gewisses Vakuum, das dann eben von einer anderen Gruppe gerne auch mal aufgefüllt wird. Also dieser, dieser Bereich ist schon so ständig in Bewegung und da kommen ständig neue Sachen und ja, man muss da einfach gucken, was passiert.
0: Silja, du beschäftigst dich jetzt schon lange mit dem Thema, was macht für dich diese, na vielleicht auch Faszination aus, an diesen Gruppierungen und darüber zu berichten?
2: Ich glaube, ich finde es einfach sehr interessant, bei diesen Prozessen bekommt man doch immer relativ viel Einblicke in diese Welt, diese Gruppierungen, die einem ja normalerweise verschlossen bleibt, weil die ja nur untereinander agieren oder quasi auch eigentlich nichts nach außen dringen lassen wollen. Und ähm, da, da öffnen sich dann manchmal so Fenster auf eine Welt, in die man keine Einblicke hat. Und das ist jetzt für mich als Journalistin das Interessante dran.
0: Ja, dann vielen Dank, Silja, auch ähm, dass wir jetzt diesen Einblick haben dürfen in diese Welt. Und danke, dass du bei uns zu Gast hast. Gerne, immer wieder. Ja, vielen Dank,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Danke wie immer auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Das war jetzt schon unsere neunte Folge. Wenn ihr die anderen acht Folgen nachhören wollt, findet ihr die auf allen guten Podcast-Kanälen und natürlich auch unter svp.de akte. Fragen, Wünsche, Kritik und Anregungen könnt ihr per Mail loswerden an podcast.svp.de und auch auf Twitter sind wir unterwegs unter swp. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann könnt ihr uns unterstützen und euch ein SWP-Plus-Abo holen. Mit dem Online-Abo der Südwestpresse habt ihr dann Zugang zu allen Artikeln auf swp.de.